0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Das neue Jahr birgt auch immer wieder Chancen für neue Mitarbeiter. Aber auch Unternehmen müssen sich mittlerweile darauf vorbereiten und um neue Mitarbeiter buhlen. Das Ganze nennt man Employer Branding, ich muss zugeben, ich kenne mich nicht so ganz damit aus, deswegen habe ich mir ins virtuelle Studio einen Experten geholt. Heute bei mir zu Gast Jean-Pierre Hoffmann von JP Associates. Jean-Pierre, grüß dich, stell dich gern einmal vor.
1: Hi Kevin, erstmal vielen Dank, dass, dass ich heute dein Gast sein darf, ist auch mein erstes Mal mit so einem Podcast. Ja, viel mehr zu mir gibt es nicht zu sagen, Jean-Pierre Hoffmann, Geschäftsführer, Gründer JP Associates. Wir sind eine kleine Personalberatungsboutique aus Frankfurt. Und ich glaube, wenn jemand sich mit dem Thema Employer Branding auskennt, dann sind es, glaube ich, die netten Headhunter, wie wir geschimpft werden am Markt. Und äh, daher denke ich, dass ich mein Wissen gerne mit dir teile.
0: Ja, cool. Da freue ich mich. Dann steigen wir doch auch mal ein. Employer Branding. Also ich bin Marketier, ich bin Marketingmensch. Ich sage, Employer Branding ist eine Marketingstrategie für die Personalabteilung. Erhelle mich aber doch mal mit deinem Wissen. Was ist für dich Employer Branding? Ja, du hast
1: zwei Dinge gesagt, die, glaube ich, schon mal ganz gut passen. Also A ist es, äh, glaube ich, eine Strategie, die sich sehr vieler Marketingthemen widmet und auch aus dem Marketing viel bedienen kann. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genau das, äh, was du auch gesagt hast. Hier geht es um den Mitarbeiter oder den zukünftigen Mitarbeiter. Daher, glaube ich, auch in vielen Großunternehmen alles so ein bisschen im Bereich Personal-HR angesiedelt. Ähm, Worum geht's? Relativ simpel. Ich glaube, du kennst es auch. Es geht um eine Marke, einen Lifestyle, eine Botschaft zu kreieren, die neue Mitarbeiter anziehen und alte Mitarbeiter binden soll. Ich glaube, das ist ganz einfach und ganz simpel das Thema Employer Branding auf den Punkt gebracht.
0: Und wie war das aus deiner Sicht dann früher? Also ja, du hast recht, heute ist es, man soll Mitarbeiter binden, neue Mitarbeiter gewinnen. Hatten die Unternehmen das früher nicht auf dem Schirm?
1: Ähm, also es ist mittlerweile, glaube ich, so, dass das große Wort äh, War for Talents, äh, ich glaube, in jeder Munde ist das so ein bisschen mit dem Bereich Recruiting, HR. Kennt man, äh, Kennt man. Äh, ja, also War, war for Talents. Talents, ja, ja, klar. Ja, in der Personalberatung, in der Personalbranche reden wir immer vom, ähm, vom Kandidatenmarkt. Ähm, früher war es einfach so, die Forschungsgespräche, die Unternehmen äh, mussten sich nicht groß präsentieren, sondern nicht als Kandidat, als Bewerber musste mich verkaufen, weil ich mit Ach und Krach irgendwo eingeladen worden bin. Heute, in Zeiten des Fachkräftemangels, ist es genau andersrum. Wir haben extrem viele Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen suchen und suchen nicht nur eine, sondern mehrere Personen. Wenige Leute können dies beziehungsweise wollen ihren Job wechseln. Und ich glaube, daher ist das Thema Employer Branding, im Personalbereich eigentlich so mit das akuteste und auch das brandaktuellste, wo man sich einfach von, von der Konkurrenz abheben soll, muss und äh, zukünftig auch mal mehr wird.
0: Aber ist es nur auf den Markt zurückzuführen, dass das früher nicht so war? Also gab es dann früher mehr ja, Angebot als Nachfrage und mittlerweile ist es umgedreht nur wegen dem Fachkräftemangel und dem War for Talents? Oder meinst du, es ist etwas, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein grundlegender Change, ein Generationenwechsel quasi, ne? Weil wir oder im, im Gen-Z-Bereich oder jetzt auch die Millennials, die wollen etwas flexibler arbeiten, die wollen vielleicht nicht 40 Stunden, sondern nur noch 32, also die Vier-Tage-Woche, die wollen unbegrenzt Urlaub haben, also ne, das kannst du ja alles machen. Das ist ja auch so Benefits, die mittlerweile Arbeitgeber machen, beziehungsweise sogar halbwegs machen müssen, um neue Mitarbeiter einzustellen. Ist es denn wirklich so ein so ein Change? was ich mir gerade ausdenke oder wie ist es so aus deiner Warte? Ich, ich
1: glaube, ähm, ja, die, die junge Generation hat das Ganze natürlich extremst vorangetrieben aufgrund ähm dass es heute nicht mehr sowas gibt wie äh, ich binde mich langfristig und jahrelang an ein Unternehmen, also ein Lebenslauf mit äh, fünf bis zehn Jahren Zugehörigkeit, den findest du in unserem Alter, wenn ich es jetzt mal nicht äh, sagen darf, äh, nicht mehr so häufig, sondern die Leute ähm, wechseln mehr, wollen neue Projekte, wollen neue Benefits, wollen auch äh, mehr quasi von der Welt sehen äh, und ja, das ist das ganz große Thema, was wir einfach haben. Also auf der einen Seite hast du diesen doofen Fachkräftemangel, wo jeder einen Spezialisten sucht. Und auf der anderen Seite hast du aber auch genau diese anderen Themen, die du auch schon angeschnitten hast. Ja. Dass die Leute halt einfach sich mit irgendwas identifizieren müssen. Die Leute wollen, ähm, die wollen mit ihren Freunden abends was trinken gehen und sagen, ey, guck mal, bei mir im Arbeitgeber ist so geil, der macht dies, der macht das, ich kann mich da voll und ganz identifizieren mit und wenn ich das nicht kann, ja gut, dann wechsle ich halt einfach den Job. gibt ja, wie ich dir gerade gesagt habe, genug andere Optionen, wo ich mich jetzt hinsetzen kann und anfangen zu arbeiten und da muss ich wirklich als äh, normaler Mensch heute auch nicht mehr viel für machen, sondern ich werde am Arbeitsmarkt genommen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, also der durchschnittliche ITler, der ganz gut ist, der braucht zwei Wochen, hat einen neuen Arbeitsvertrag, ja. Da
0: kannst du mal sehen, wie schnell es heutzutage geht. Die Digitalisierung hat ja da auch ihren Teil zu beigetragen. Ne? Du kannst ja jetzt überall arbeiten. Also du bist nicht mehr an einen Standort gebunden oder musst nicht dafür umziehen, sondern ich sitze in Frankfurt. Ich könnte jetzt auch in, also quasi bei einem Arbeitgeber, der in Berlin ansässig ist, arbeiten. Ich müsste ja gar nicht umziehen. Ne? Die Cloud hat da ja auch sehr viel gemacht, würde ich mal so behaupten. Und deswegen ist das auch noch mal so exponentiell ähm, ja geschossen, rausgeschossen, ne? Employer-Branding, das kam dann. Internet, jetzt auch nochmal Corona, hat ja auch nochmal gezeigt. Wir sind alle im Homeoffice, ich bin im Homeoffice. Ähm, du bist, nehme ich mal an, auch ab und an, zumindest mal im Homeoffice als Geschäftsführer, vielleicht ja. nicht ganz so einfach, aber ähm, ne also ich könnte auch überall arbeiten. Ich meine, mein Arbeitgeber ist jetzt acht Kilometer weit weg, ich habe es eigentlich ganz gut, aber er könnte auch 40 Kilometer weg sein. Es wird mir nichts ausmachen.
1: Ja, das stimmt. Also klar, also zwei Themen, die da extrem reinfahren. Ähm, Cloud, ja, das äh, gab es, glaube ich, gerade in den großen Unternehmen in den letzten Jahre nicht so wirklich. Auch der Mittelstand hat da erstmal nicht so viel Wert drauf gelegt. Ähm, ich hasse dieses Thema und ich glaube, es ist totgekaut. Aber man muss sagen, Corona hat diesem Ganzen gerade hier in Deutschland und im Mittelstand nochmal einen ganz großen ja, Benefit, Boost mitgegeben für die Leute heutzutage weil du jetzt einfach als Unternehmen handeln musst. Und äh, der, der Mensch ist, glaube ich, faul und der handelt auch immer nur, wenn er dazu gezwungen wird. Äh, und wenn du halt einfach siehst, hey, bei der Konkurrenz und oder beim Mitbewerb oder beim Unternehmen nebenan sitzen die Leute im Homeoffice und bei mir sitzen sie bei einer aktuellen Inzidenz von 1.000 äh, den ganzen Tag im Büro. Jo, Dann wird es Zeit zu handeln und dann ist es vielleicht schon zu spät, aber dann muss quasi dein HR, dein Personal handeln und ja, da kommt halt wieder das Thema Employer Branding. Wenn ich nichts ausdrücke, wenn ich nichts ähm, an Werten an meine Mitarbeiter rausgebe, jo, dann kann ich die halt auch am Ende vom Tag nicht halten und dann kann ich die Leute mit Geld zuschütten oder mit anderen Benefits. Äh, passt dann halt nicht, wenn ich trotzdem im Büro sein muss. Ja. Und ja, Cloud, ich kann heute in Berlin arbeiten und morgen in, sitze ich in Beirut und äh, am Freitag auf den Malediven. Und äh, sobald ich oder solange ich meinen Job gut ausführe, ist es, glaube ich, meinem Chef oder dem Chef auch, äh, egal, was ich tue.
0: So ist es bei uns im Unternehmen auch. Ich bin ja auch selber Arbeitnehmer, äh, arbeite von zu Hause aus. Ich arbeite auch manchmal von woanders. Das muss nicht im Büro sein. Das kann auch, keine Ahnung, irgendwo beim Starbucks sein oder so. Wenn ich gerade mal Lust habe auf einen Kaffee und ich darf da sitzen... Ähm, dann ist das wurscht ja, und das, das macht auch einen guten Arbeitgeber aus. Da stimme ich dir voll und ganz zu, da hast du vollkommen recht. Was muss denn aus deiner Sicht ein Unternehmen an Employer-Branding-Maßnahmen machen? Was was macht denn so ein gutes Employer-Branding aus? Was ist so ein Must-Have, was ein Unternehmen mittlerweile haben sollte oder auch muss, um überhaupt an neue Mitarbeiter zu kommen?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, der Mitarbeiter an sich um, und das ist ganz einfach, wenn ich äh, Werte beziehungsweise Benefits oder äh, Dinge, die ich dem Mitarbeiter verspreche, äh, nicht einhalte, dann habe ich, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, die beste Propaganda und auch die schlechteste ist die Mundpropaganda um, und wir kriegen das halt einfach mit, sobald der Name mal auf irgendeiner Webseite, Kununu, Indeed, Glassdoor, wie sie auch alle heißen, sobald es da um die Social Benefits geht und der eine oder andere sagt, hey, ganz ehrlich, hier wird mit Flexibilität und Work Everywhere und äh, flexible Arbeitszeiten und so hier groß äh, in den sozialen Medien getönt und am Ende sitze ich 38 Stunden im Büro, dann nochmal zwölf daheim und wenn ich mal einen Tag Homeoffice brauche, sagt mein Chef, nee, du bleibst bitte heute hier. Ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt. Das ist, glaube ich, einfach Employer Branding, wenn du etwas rausgibst, dann musst du das auch wirklich leben und das noch einhalten und sonst greifst du halt einfach wirklich voll in die Mülltonne und dein Name, dein Ruf äh, und deine Mitarbeiter,
0: die ja gehen demnächst. Also ein, gehen demnächst. Es ist ein Stück weit Unternehmenskultur, die man dann machen muss, ne? Definitiv. Also es ist ja, ähm, Deswegen
1: ist es auch, glaube ich, so ein ganz großer Marketingteil, weil ähm, so wie du deine Außenwirkung aufbaust als Marke, um attraktiv zu sein, um Werte zu leben und vorzuleben äh, und Mitarbeiter zu finden, die diese Werte auch leben und ja, leben wollen, ähm, da hast du halt genau dasselbe Thema wieder. Also die Leute. Das
0: ja, das finde nicht ganz wichtig, was du gerade, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast an meine Hörerinnen und Hörer da draußen in der Welt. Lebt nach innen, was ihr nach draußen verkauft, denn das sieht man auch im Marketing, das sieht man auch in der Werbung. Du siehst einer Werbung, einer einer Werbemaßnahme, einer Werbebotschaft an, wenn sie mit Spaß produziert wurde, wenn sie nach außen hin mit Freude vergeben wurde. Ich mache das auch Ich bin gerne bei meinem Arbeitgeber, ich arbeite sehr gerne und arbeite auch gerne dann mit meinen Kunden, die ich habe, zusammen und da gehst du A, mit den Kunden ganz anders um und B, das Ergebnis ist ein ganz anderes und das sieht derjenige, der diese Werbebotschaft empfängt, also ganz, ganz wichtig, ja, deswegen ist auch Employer Branding ein Marketingthema, zwar für die Personalabteilung, aber auch die Marketingabteilung spielt deswegen mit, lebt das nach innen, was ihr nach draußen verkauft, aber tut es korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, Jean-Pierre, mit einer Strategie. Weil ohne Richtig. die hast du ein Problem. Richtig. Was fängt ja dann an, wenn du als
1: äh, Teamleiter, als Geschäftsführer einfach mal nicht im Büro bist äh, und die Werte, die du dein Unternehmen reinträgst, nicht verteidigen kannst, weil du nicht mitbekommst, was die anderen machen. Ja? Und ich glaube, da muss es dann quasi wirklich eine Strategie geben, da muss es dann wirklich eingebrannte, Slogans, Missionen oder auch Visionen geben, die gelebt werden, weil genau mit den Dingen, die du lebst, so leben es deine Mitarbeiter und so ziehst du auch Mitarbeiter an, die für das Unternehmen brennen, für die Mission, für die Vision und das ganze Thema verwässert dann auch nicht langfristig. Ich meine, jeder möchte wachsen, alle wollen groß werden, wir brauchen immer wieder neue Leute in vielen, vielen Bereichen hier. Das Problem ist, wenn ich halt keine Strategie habe, keine, keine klaren Ansagen, die ich lebe oder werte, den ich strebe in meinem Job, dann wirst du da die Leute bekommen, die das halt nicht tun und damit wirst du dann halt auch nicht mehr so erfolgreich sein, weil der ein oder andere das, was du willst, nicht auslebt. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes, weil er weiß es ja nicht. Richtig. Ich kann nicht was richtig oder falsch machen, wenn ich gar nicht weiß, wohin mich die Reise führen soll. Ja? Also klar, Employer Branding, das muss... Äh, nicht einfach mal so nebenbei an irgendeinem Dashboard gemacht werden. Okay, wir machen das jetzt, sondern.
0: Es muss richtig aufgeplant werden mit Strategie und Sinn und Verstand. Richtig. Und am besten auch von jemand, der es kann. Ne? Also ich
1: bin da immer ein Fan von, äh, in so kleinen Läden wie bei uns, dass man da sich da Experten dazu holt, die das kennen und können, bevor ich oder jemand anders sich das bei mir im Tagesgeschäft aneignet. Und dann huddelst du da irgendwas hin und dann verbessert es genauso. Also es muss ganz strategisch verfolgt werden. Ist, glaube ich, für jeden, für jedes Unternehmen in Deutschland momentan extrem wichtig. Und ich glaube, das macht die Arbeit mittelfristiger, intern und auch für neue Leute viel einfacher, wenn es da einfach was gibt, nachdem du
0: ein, ein Credo, das du quasi lebst. Und im Marketing nennt man das Ganze ein USP, eine Unique Selling Proposition. Im Employer Branding heißt Employer Value Proposition, also EVP. Du brauchst etwas, was das Unternehmen besonders macht, was das Unternehmen ausmacht. Bei mir jetzt, ich arbeite in einer Marketingagentur, bei mir wird das Thema Weiterbildung ganz groß geschrieben. Ja, Und da, da schöpfe ich auch einen Mehrwert draus, weil es wird in mich investiert und das gebe ich aber dann auch wieder als gelerntes Wissen meinem Arbeitgeber und dann entsprechend dann auch den Kunden, die ich betreue, wieder zurück. Und das ist auch etwas, wovon man zehren kann. Also das ist so eine ganz große Employer Value Proposition, die zum Beispiel mein Unternehmen hat. Ich kann mich weiterbilden. Oder ja. es gibt auch noch ganz andere, äh, ja, Employer Value Propositions, die Unternehmen haben. Was, was fällt dir da so spontan ein? Was, was macht ein gutes Unternehmen, was Employer Branding betreibt, aus?
1: Ja, das, ist, das kommt immer drauf an, wo du jetzt, äh, wo, wo, du, wo du das Thema Employer Branding oder was für ein Unternehmen du das ansiedelst, ja. Ähm, in einer Beratung, in einem Vertriebsapparat, so wie wir bei uns, ähm, da musst du das Thema Flexibilität vorleben und leben. Thema Work-Life-Balance ist, glaube ich, ein Thema, was in aller Munde ist. Ich kann den Leuten nicht sagen, hey, bei mir hast du Work-Life-Balance und sitzt von 8 bis 20 Uhr im Büro. Und wenn du mir sagst, hey, Chef, ich muss zum Arzt oder mein Kind ist krank und dann sagst du, ja gut, aber das holst du morgen nach. Oder, sorry, du kannst nicht nach Hause gehen, und ich muss gucken, was du den ganzen Tag machst. Das funktioniert nicht. ja. Also je nachdem, was du halt sagst, was die Leute hören wollen heutzutage ist, Gute Work-Life-Balance, das ist ein Thema, was wichtig ist. Flexibilität am Arbeitsplatz. Ja, mobile Working, also Work from Everywhere. Ähm, was ich glaube weg muss, ist sowas wie Mikromanagement, ja, Dass ich meine Mitarbeiter den ganzen Tag äh, schaue, was sie machen und wenn sie es nicht machen, wie ich das möchte, da auch immer wieder irgendwie hinführe, dass sie es tun. Sondern ich muss die Leute auch mal ihren Job machen müssen, ohne dass ich das Thema habe. Und dazu gehört dann zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieses Thema, aber Vertrauen ist, glaube ich, etwas, was 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 ganz groß geschrieben werden muss. Man hat
0: ja immer flache Hierarchien, Open-Door-Policy, ähm, ja der Geschäftsführer per Du guckt nach, keine Ahnung, Getränke, Obst, also das sind so Standards, ne, das sind so ganz kleine Benefits.
1: Das auch, ja, ich glaube, ähm, ob das jetzt mehr wird, ist, dass du den Geschäftsführer duzen darf oder nicht und wenn du dann in einem Konzern arbeitest und du siehst die nicht, ja, das ist jetzt für mich kein Benefit. Ne?
0: Okay. Um, ja, wenn du in einem Container arbeitest und siehst du nicht und bist eigentlich für ihn nur die Nummer 45a, dann nicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich sag halt einfach Benefits. Das ist das, das, das musst du so aufbauen, wie dein Laden das braucht. Ja, da gibt's jetzt keine keine Formel oder kein 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 extremes Marketinginstrument wahrscheinlich, was man da reinwirft und sagt, so funktioniert's. Um, sondern das ist halt wirklich, was was tust du, wie tust du es und was lebst du. Und ich glaube, es muss jedes Unternehmen, jede Abteilung, jede, jede Marketing- oder HR-Abteilung muss das selbst für sich beschließen, was das einfach ist. Wenn ich junge Leute haben will, dann habe ich wahrscheinlich andere Benefits und Strategien, wie wenn ich vielleicht ein älteres Publikum anziehen möchte. Wenn mhm. meine Kunden ähm, ITler sind, habe ich wahrscheinlich ein anderes, äh, Benefit-Thema oder eine andere Strategie, wie wenn meine Leute jetzt äh, Banker sind. Ja? Also ich glaube, da zu sagen, was ist heute wichtig und was nicht, das hängt davon ab, was ich bin und was ich brauche und wie ich das Ganze auch
0: vorleben möchte. Was sagen denn Arbeitssuchende, die zu dir kommen, was sie gern haben wollen von einem Unternehmen, was sie von einem Unternehmen erwarten? Gibt es da Wünsche, die die Arbeitssuchenden äußern? Ja, es äh, ist, ist vielleicht
1: jetzt äh, t, t, haut's ein bisschen raus zu dem, was wir beide jetzt so ein bisschen diskutieren, aber klar, der Wechselwunsch von vielen ist natürlich monetär, ja, weil meine das Arbeitskraft. Ist ja immer so.
0: <lacht> doch immer ja, klar, so.
1: Geld regiert die Welt. Wir werden, wir würden lügen, wenn wir jetzt sagen, das, was wir den ganzen Tag tun, machen wir aus Spaß an der Freude, sondern wir wollen dafür auch irgendwo bezahlt werden. Nee, ich muss dafür um,
0: meinen Strom bezahlen, der arschteuer wird, mein Gas, meine äh, Miete, mein Dann Sohn hätte auch gern was zu essen, mein Auto muss ja. ja alles bezahlt werden. Also ja, richtig das muss man mal Geld. ganz krass so sagen, Geld regiert die Welt. Sorry, ja, ich bin so. auch
1: kein Fan von, ja, aber das ist halt so. also Ein, ein monetärer Wechselantrieb ist immer da ja, und kein Mensch der Welt wechselt für geile Social Benefits äh, und verdient irgendwie 15, 15, 20, 35.000 Euro weniger. Da sind wir auch einfach mal ganz ehrlich. ja ähm, Aber das Thema Homeoffice, Mobile Working, Remote Working ist zum Beispiel eines der Gründe, warum die Leute wechseln. Wir reden gerade davon, dass es sein muss und dass es funktioniert. Kevin, du glaubst gar nicht, wie viele Leute und wie viele Unternehmen
0: in Deutschland, in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet, das nicht leben. Ich weiß es, das ist ja das Schlimme. Ja. Ich weiß es ja. Und wie viel immer noch ihren Server im Keller stehen haben und sagen, pff. Da passiert nichts, klar, Hochwasser freut sich. Ich kenne das von meinem ehemaligen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Da hat mich mal einer angerufen und hat gesagt, ey Kevin, ich habe gerade Wasser im Keller, was soll ich machen? Mir ist mein Server abgeraucht. Da sage ich, viel Spaß, habe ich dir vor zwei Jahren ja. auch schon gesagt. Ähm, ja. Da kannst du nicht mal so einfach ins Homeoffice gehen. Und ja, da ist der Mittelstand, und das muss man auch mal so krass sagen, rückschrittlich. Ja, und
1: das ist, glaube ich, ein Vertrauensproblem. Oder, ja, doch, ich glaube, sag, ich, sag ich sag mal, so wie ich sehe, es ist ein Vertrauensproblem, dass du nicht mehr die Leute so kontrollieren kannst, wie du das vielleicht auch... Wie, wie wir alle es es gewohnt sind, sagen wir es mal so. Ich nehme mich da jetzt auch mal nicht raus. Ich finde Homeoffice und flexible Arbeitszeiten auch super. Aber klar, auch ich muss ganz hart an mir arbeiten, den Leuten den Raum zu geben, den ich ihnen versprochen habe. Ja, da nehme ich jetzt kein Blatt vom Mund. Das fällt mir auch schwer. Das ist eine Rolle, äh, in der muss ich, mich, äh, muss ich mich einfinden und einleben. Ja? Ich gebe... Raus wird lebens und bin dann aber zu Hause derjenige, der sagt, okay, arbeitet der jetzt, guckt der eine Runde Netflix, spielt der, whatever, sagst, wie es ist, die Arbeit wird trotzdem getan, die Arbeit wird trotzdem gut getan und es ist, glaube ich, einfach ein Entwicklungs- Lernprozess. der muss bei jedem Einzelnen anfangen und der muss sich dann auch in die Organisation einfach weitertragen
0: ist eine sehr, sehr spannende Diskussion, die wir gerade führen. Wenn jemand mitdiskutieren möchte, bitte schreibt es doch mal in die Kommentare auf LinkedIn, wo ich den Post absetze. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Weil es ist echt interessant. Ist es ein Vertrauensbruch bei euch? Ist es euch egal? Das wäre ja der Leisure Fair. Ist es denn äh, richtig hier von oben herab? Würde mich mal gerne interessieren. Würde mich mal gerne interessieren, ist auch schön. Interessiert mich so rum. Ja, um, mich interessiert es
1: auch. Bitte auch ehrlich sein. gell? Ich weiß, ich sag's ja selber. Wirklich ehrlich. Ist wirklich eine
0: kontroverse Diskussion, aber ich glaube, sie ist sehr, sehr wertvoll an der Stelle.
1: Denke ich auch. Ja. Und, und
0: bitte, komm, sorry. kommen auch Unternehmen zu dir und sagen, was hätten wir denn gerne für, für Personal? Ich würde jetzt mal fast behaupten, ja.
1: Ja, natürlich. Ja, Also das, 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 äh, der Cultural Fit, wie es so schön heißt, äh, ist mittlerweile, glaube ich, fast schon wichtiger wie... Uh, ob der Kollege Java programmieren kann oder C-Sharp oder uh, Windows Ach. oder Linux oder whatever. Also ich glaube, wenn ich jemanden in meiner Organisation habe, der nicht reinpasst, ja dann kann der auf der anderen Seite so gut auf die Stellenbeschreibung passen, wie er nur möchte. Uh, am Ende vom Tag muss da halt auch das Ganze zusammenpassen. Und dann mhm. kannst du jetzt den Schwenk wieder bauen, dass wenn du nicht weißt, was du für Werte hast, weil du kein Employer Branding hast, wirst du auch den richtigen Mitarbeiter nicht finden, weil du nicht weißt, was du suchst. Also man sagt einen Teufelskreis und dann suchen die Leute immer die eierlegende Wollmilchsau und die gibt's halt nicht.
0: Das ist ja fast das perfekteste Schlusswort, was ich machen kann oder was du jetzt gemacht hast in dem Fall. Also ich kann dir nur sagen, deswegen war ich gerade so erstaunt, weil du das gesagt hast, den Cultural Fit. Ich bin Teamleiter bei uns im Unternehmen und darf jetzt auch mal Bewerbungsgespräche führen. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr komisch, auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen. Aber dann, ich habe im Hinterkopf auch immer schon das, passt der zu uns ins Team? Unabhängig davon, ob er fachlich das kann, was ich suche. Aber wenn der nicht passt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Weil wir haben eine sehr, sehr offene Kultur, eine sehr lebhafte Kultur. Ich sehe meine Kolleginnen und Kollegen öfter als meine Freundinnen wenn ich nicht gerade im Homeoffice bin, wenn ich im Büro bin, ich, ich darf frei entscheiden, ob ich ins Homeoffice will oder nicht. Ja, also ab und zu gehe ich halt ins Büro, weil es geht nicht anders. Und dann sehe ich halt meine Freundin sehr wenig und dann pflegt man halt einen sehr offenen und herzlichen Umgangston und lacht auch mal und, und hat doch mal ein Späßchen und macht doch mal einen Witz. Ja? Oder geht zusammen was essen, wir haben eine Kantine, da gibt es ja auch noch ein paar Employer-Branding-Maßnahmen, die man machen kann, nur mal so als Beispiel, Ne? da ist das schon Cultural Fit ist da schon sehr, sehr wichtig aber interessant, dass du es ansprichst, das hat sich aber auch mit den Jahren geändert
1: Ja, definitiv, ich glaube wir leben in der Zeit, wo sich einiges ändert, es wird auch immer schneller sich einiges ändern die Frage ist, glaube ich wenn du als Unternehmen mitspielen willst, dann musst du diese ganzen Themen auch einfach annehmen weil also sonst bist du nicht jetzt und nicht morgen, aber mittelfristig werden die euch andere einfach überrennen, weil sie einfach den richtigen, im richtigen Team sitzen haben. Und der vertritt immer noch das Unternehmen, wie der, äh, vertritt das Unternehmen immer noch besser, wie der halt nicht reinpasst. Und dann geht der und dann muss ich wieder die neue Stelle neu besetzen. Und ich weiß nicht, wie oft man das noch machen will. Das ist auch immer mit viel Kosten und Einarbeitungsphase. Ein Einarbeitungsphasen.
0: Ja klar, das Onboarding ist halt auch immer intensiv. Du Erstmal ist ein Mitarbeiter ein Invest, machen wir uns nichts vor, es ist so. Ja, den musst du erstmal onboarden und da ist erstmal so, die ersten zwei Monate, bevor er richtig anfangen kann zu arbeiten, ist erstmal ein Invest, den du tätigst als Unternehmer. Klar,
1: klar. und ja. wenn du dann noch jemanden hast, wie du es gerade beschrieben hast, der eher ins Team passt, aber äh, vielleicht fachlich noch nicht der der richtige ist, dann hast du natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Input, dem du diesem Mitarbeiter geben ja. musst vorher eine wertschätzen oder die Arbeit gut macht, wie er sie machen soll. Aber ich glaube, du hast mittelfristig von so jemandem immer tausendmal mehr, wie von dem, der fachlich schon da ist, wo du ihn haben willst, aber der halt menschlich überhaupt nicht ins Team oder in deine ganze Arbeitskultur reinpasst.
0: Zwei Fragen habe ich noch zum Abschluss. Die erste, weil sie mich persönlich auch sehr, sehr interessiert. Wie wichtig sind Arbeitgeberbewertungsplattformen? Was denkst du? Kununu. <lacht> ist es ein Thema? Ja, das ist,
1: fragst du jetzt natürlich genau den Falschen als Personaler und als äh, Headhunter. <lacht> ähm, lebst du dieses Thema immer zweiseitig? Auf der einen Seite äh, sagst du natürlich manchmal, hey, das ist mal so gewesen und das ist nicht mehr so. Ja? Dann musst du aber auch vor voller Überzeugung äh, wissen, dass es nicht mehr so ist. Auf der anderen Seite, wer bewertet heutzutage? Ja, entweder der, den ich mal gekauft habe, Sie Amazon. Oder derjenige, der bei mir nicht erfolgreich war oder keinen Spaß hatte. Es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, dieses Thema. Ja? Also auf der einen Seite, ja, wenn sich da viele, 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 viele Dinge immer wiederholen, dann habe ich da auf jeden Fall ein Thema, was ich als Arbeitgeber äh, ja einfach mal in den Griff kriegen muss. Auf der anderen Seite habe ich da ab und zu nur ein paar Ausreißer, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es halt derjenige ist, der gefrustet ist, weil er die Probezeit nicht geschafft hat, weil er sich anders vielleicht die Dinge vorgestellt hat, wie sie am Ende waren. Äh, schwieriges Thema. Also wie gesagt, da gibt es alle Möglichkeiten. Es ist, glaube ich, wichtig, weil heutzutage die Außenwahrnehmung, das ist, wo die Leute dich sehen, wenn sie dich nicht kennen. Und über Kununu, Glassdoor und wie sie nicht alle heißt, Google, hast du da halt einfach eine Möglichkeit, schnell mal zu schauen, wie ist es denn?
0: Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich äh, habe mich bei einem Unternehmen beworben, wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen und habe danach erst mir die Kununu-Bewertung angeguckt. Und dann habe mhm. ich im Bewerbungsgespräch gesagt, Leute, eure Kununu-Bewertungen sind existenzschädigend und vernichtend. Was tut ihr als Arbeitgeber, dass ich als Arbeitnehmer noch zu euch will? Mhm. Was haben sie gesagt? Die waren erstmal total überrascht und waren dankbar, dass ich die Frage überhaupt gestellt habe. Das war einfach mal so aus der Lameng rausgeschossen, das war so die Frage, haben sie noch Fragen? Das ist so die die die, die Columbo-Frage, weißt du, die Türklinken-Frage, die ich da einfach <lacht> gestellt habe, weil sie mir eingefallen ist. Und da haben sie sich bedankt und haben gesagt, ja, das Problem kennen wir, es ist aber wirklich nicht so, frag die Kolleginnen und Kollegen, schreib sie an ähm, über LinkedIn oder komm, wir gehen mal kurz zu einem Kollegen, weil das war noch so die Zeit, wo ich, wo ich ins Büro da gefahren bin zu den. Wo man da, noch durfte. Wo man noch durfte. ja ja, da musstest ja. du die Bewerbungsgespräche, das weiß der ein oder andere schon gar nicht mehr, vor Ort abhalten. Man musste hinfahren. Ähm, du hast den Leuten die Hand
1: geschüttelt. Das darfst du auch seit zwei Jahren nicht mehr.
0: Das ist komisch, oder?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, und und, und habe mich dann mit den, mit, den, mit den Mitarbeitern unterhalten und die haben wirklich das dementiert, dass das nicht so ist, dass da nur eine Handvoll Leute... Ähm, negativ bewerten, weil es halt so ist. Äh, ich glaube, eine Studie besagt, bis zu siebenmal mehr gibt es negative Kommentare als positive, weil die, die negative Erfahrungen gemacht haben, sich eher beschweren. Mundpropaganda,
1: das ist ja. schon immer so gewesen. Ne? Ja. Also äh, Ich gebe lieber ein schlechtes Feedback weiter als ein gutes, weil warum Richtig. soll ich, ich... Ich erwarte ja, dass es gut ist. Ja? Also ich meine, wenn ich was kaufe, ich vergleiche das auch manchmal gerne mit dem Rewe, wenn ich zum Rewe gehe und mir eine Lasagne kaufe, dann erwarte ich, dass sie wie eine Lasagne schmeckt. Ja? Schmeckt sie wie eine Lasagne? Jo. Schmeckt sie halt, keine Ahnung, was weiß ich, wie Fisch? Dann gebe ich eine schlechte Bewertung ab und sage das meinen Freunden.
0: Oh, das, das kann ich als nächstes Thema auch nochmal nehmen. Thema. Die Erwartungshaltung ist ein ganz geiles Thema im Marketing. Danke für mein nächstes Thema. Sehr gerne. Solange es nicht äh, Fischlasagne
1: ist, kreierst nee, das auch wieder an. Bitte nicht.
0: Hast du, letzte Frage, irgendwelche Tipps? Entweder für Arbeitnehmer oder für Arbeitgeber, was man machen kann?
1: Sprecht mit mir. Nein, Spaß beiseite. Äh, <lacht> klar, ich muss ja auch irgendwie gucken, dass ich mein Geld verdiene für alle hier. Nein,
0: ich verlinke ähm, dich auf LinkedIn. Alles gut. Ja.
1: Nein, der Tipp ist einfach ja an, an die Leute, die im Unternehmen sitzen, nehmt euch diesem Thema an. Ich glaube, es wird noch wichtiger, als es jetzt sowieso schon ist. Ja. Und an alle, die Jobs suchen die vielleicht wechseln wollen, weil sie unzufrieden sind. Ich kann immer nur sagen, keiner kann Gedanken lesen, wenn ihr unzufrieden seid, wenn irgendwas ist, wenn euch was stört, sprecht mit den Leuten. Das ist wie in einer guten Beziehung, da geht nichts über Kommunikation. Und wenn ich gefrustet bin, aber es niemandem wenn meinem Unternehmen sage, dann kann das Unternehmen oder die Person, der Teamleiter nicht reagieren. Also das Wichtigste ist, glaube ich, immer, was man sagen kann am Ende von sowas ist, so wie wir es heute machen, kommuniziert miteinander und dann kann man gucken, ob man noch irgendwie einen gemeinsamen Konsens findet oder einen Weg.
0: Heißt im Umkehrschluss, Employer Branding ist ein lebendes Konstrukt.
1: Ganz und Kommunikation, einfach. Kommunikation.
0: Oh, und ich. Kommunikation. Ja, das auf jeden Fall. Mein Credo ist da, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
1: Sehr gut. Jean-Pierre. <lacht>
0: Macht es. <lacht> Jean-Pierre, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Richtig geile Diskussion und ich hoffe sehr auf eine äh, Kommentarschlacht auf LinkedIn. Danke dir auf jeden Fall.
1: Ich habe dir zu danken War Hat echt Spaß gemacht.
0: Immer wieder gern. Du bist herzlich eingeladen. Ich komme wieder. Auf jeden Fall. <lacht> Drogen oder Versprechen? Schauen wir mal. Das kannst du dir aussuchen. <lacht> An meine Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Schreibt mir mal eure Gedanken zum Thema, entweder als LinkedIn-Kommentar oder unter kevin kevin Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.